0: ¿Te gusta esta? ¿Y qué tal esta? Pues bienvenido al K-Podcast, donde hablaremos de lo mejor de la música asiática. Así que no te vayas.
1: ¿Qué onda bandita Sean bienvenidos y bienvenidas al primer programa oficial de K-Podcast. Estamos muy emocionados de que estén aquí y de que se hayan dado la oportunidad de aprender junto con nosotros acerca de este maravilloso mundo que es el K-Pop. ¡Sí, K-Pop! <ríe> ¡Qué eufórico, gracias! <ríe> Ahora, si eres de las personas que escuchó nuestro episodio anterior, probablemente estés pensando pues, que el anterior no era el primero, qué pedo que está pasando... Y pues déjame explicarte más o menos cómo va a ser esta ondita. En el capítulo anterior justamente estrenamos una sección especial del podcast que se llama Entre Chingunes y en ella vamos a hablar sobre las noticias y los eventos más importantes del K-pop desde nuestra perspectiva personal. Que si los fandoms están enojados por las nuevas regulaciones de la ley de servicio militar en Corea del Sur, pues entonces ahí vamos a estar hablando de ello. Eh, de hecho, es un programa que se va a venir pronto, así que estén al pendiente de ello. Y bueno, por otro lado, en los episodios regulares del K-Podcast seguiremos hablando del K-Pop, pero abordando temas que tienen que ver con cuestiones sociales o culturales, desde, por ejemplo, las feminidades y masculinidades en el K-Pop o pues incluso la representación LGBTIQ+. También hablaremos sobre bandas, idols, grupos específicos y su historia, sobre géneros específicos, su desarrollo, su popularidad y sobre todo también los vamos a estar platicando de nuevas propuestas musicales que definitivamente tienen que topar porque va a ser un reset de vida, amigos.
2: Sí, yeah. exactamente. Entre chingunes yo creo que, que se, se basa más como en cotorrear y el K-Podcast más en eh, analizar. Modo serio, es modo serio. Más, más seriedad, ¿no? Alejarnos un poquito de de la farándula, venimos a aprender porque nosotros pues también eh, no somos expertos, estamos bien estúpidos sí, en diferentes áreas sí. diferentes. venimos a aprender nosotros y que aprendan ustedes sí, yes.
1: claro, y bueno habiendo dicho todo eso, ya pues les damos la bienvenida al fabuloso team Maddy, hola Hola, un gusto estar
0: con todos ustedes. Ya saben, a mí me encanta hablar de, de K-Pop y de todas estas cosas también desde un nivel cultural. Entonces, me emociona muchísimo, muchísimo el programa de hoy. Y me gustaría El primer Gladio, programa
2: de K-Podcast.
0: Eladio, ¿cómo estás?
2: Ah, pues yo estoy muy bien. Porque es el primer programa del K-Podcast, amigos. <risa> y pues a pesar de que, como dijimos, va a ser algo serio, pues sí. Espérense mis comentarios a veces un poco
0: así
3: Sí,
2: a veces, a veces, a veces, un 90% del tiempo que hablo,
3: digo. Aquí sí. Pero lo van a disfrutar estás, Bien, bien, todo muy chido, emocionado. Eh, listo, porque creo que hoy va a estar muy, muy chido el tema. Eh, si me permiten, voy a ir introduciendo, porque, porque la neta es que nos me puse a pensar, ¿no? Eh, eh, durante la preparación de este programa, como ¿qué chingados con el K-pop? ¿Sabes? O sea. ¿En, qué, cierto, ¿en, qué, momento? Cierto, o sea, ¿en qué momento pasó este desmadre? ¿En qué momento pasamos de conocer el Gangnam Style a que millones de fans del K-Pop terminaran por tirar un meeting de Donald Trump? ¿Sabes? Es correcto. O sea, ¿cómo correcto. demonios pasó muy eso? Correcto. El, el otro día estaba leyendo, porque Twitter sacó unas estadísticas el año pasado, por ahí de septiembre, creo, septiembre, octubre, en donde hablaban como de toda la trascendencia que ha tenido el K-Pop a lo largo de 10 años, ¿no? Desde el 2010 hasta pues, claramente el año pasado y, y por ahí mostraban pues, estadísticas muy chidas En las que dicen que, que actualmente Casi 6 billones de personas Generan conversaciones sobre K-Pop todos los días O sea, ¿en qué momento un género musical Hola. Ajá, un género musical la está rompiendo tanto, ¿sabes? ¿Cuántos somos en el planeta, amigo? Uy, oh, somos un montón, o sea... 10 billones, ¿cuántos, cuántos campeches caben ahí? No, neta, o sea, es un, es un montón de gente porque porque son, o sea, son personas que generan conversación y que Twitter básicamente se alimenta de todo esto, ¿no? Igual por ahí mostraban como, como los países que empezaron en 2010 a, a mostrar todo este, este fanatismo por el K-pop y cómo exponencialmente ha aumentado. Mi México claramente está presente. Mágico. Porque es de los primeros. Es de los días. primeros que, que comenzaron a... La Ciudad de México específicamente es de las primeras ciudades en el mundo que en 2010 comenzó a tuitear sobre K-Pop. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y cómo es que ahorita, o sea, cómo sucedió que a lo largo de los años, México, además de que es una de las... bueno... Cualquier, cualquier artista que, que quiera notarse en América Latina regularmente viene a México, ¿no? Pero el K-Pop siendo un, pues un género que viene del, del otro lado del mundo, ¿cómo es que los mexicanos terminamos siendo tan afines a esta onda? Y en general el mundo, o sea, Europa, Asia cada vez más, este Latinoamérica, cada día están acercándose más y más a este género. Amigos, ustedes son los que ya vienen con un camino recorrido en esto. O sea, ¿cómo chingados el K-Pop pasó de ser estos, literal, monos chinos a ser básicamente dioses, ¿sabes? Idolatrados por la gente. Chinos. O sea, ¿cómo, ¿cómo empezamos con esto? ¿De dónde <risa> viene el K-Pop? Porque pues yo supongo que mucha gente, así como yo, pues no tenemos idea, ¿sabes?
1: Claro, para eso yo, yo te voy a ayudar en esa parte, amigo. Y Maestro remontémonos a, a la década de los 90, cuando pues todos usaban sus camisitas a cuadro, las cejas estaban delgadísimas y en cada radio se escuchaba Wannabe de los Spice Girls. Y específicamente el 11 de abril de 1992, eh, Seo Taiji and Boys, un trío de cantantes surcoreanos, se presentó en un concurso de talentos en televisión con la canción Nan Arayo. Y bueno, esto fue súper chocante porque mostraron algo que jamás había visto antes en Corea del Sur. Que era una presentación de música pop con baile. O sea, como esta onda de los boy groups occidentales. Ok. Ellos lo mostraron. Y bueno, para empezar, el jurado dijo como... de eh, pues, ¿qué, ¿qué es esto? Esta porquería, ¿qué es? Lárguense de aquí, les dieron la peor calificación del programa, entonces, yo creo que los vatos se fueron a llorar a su casa, pero algo muy interesante de este rechazo es quiénes fueron las personas que lo rechazaron, su música inicialmente, fueron la banda de 40 años en adelante, como los señores y señoras, pero la juventud fue los mismos que aceptaron este tipo de música nueva, ¿no? La bandita joven fueron los que dijeron Ah, pues a mí sí me gusta esto Y ellos mismos empezaron a pedir esa canción en las radios locales Y tanto fue el éxito y tanto fue el, lo que lo pidieron Que llevaron esa canción a la posición número uno de muchas listas Y quedó ahí durante 17 semanas seguidas Que para ese entonces fue como wow O sea, un hit muy cabrón
3: Sí, o sea, básicamente fue un choque generacional, ¿no? Todo lo que... O sea, el rechazo, otra vez, ¿no? El rechazo y el prejuicio hacia un nuevo género viene de pues, de la gente que, que quizá no comprende ni comparte todas estas cuestiones nuevas y frescas, ¿no?
1: Claro. Yo creo que ahí sí aplicaron la de Marty McFly en Volver al Futuro, donde ustedes no están listos para esto, pero a sus hijos les da encantado. Ah,
3: sí, 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 totalmente. Así
1: fue. Y sí. Entonces,
3: estos sujetos llegan y se presentan en un concurso de talento y la rompen, ¿no? O sea, y luego, y luego, o sea, eso pasa con... Se
0: vuelven un fenómeno, o sea, total, digo, antes de que estos chicos llegaran, estuvo Sobancha, que fue en 1987, poquitito antes, igual un grupo de chicos que fueron como que los primeros que presentaron... Una coreografía cuando cantaban algo, pero haz de cuenta que eran así pasos, ya sabes, de los que haces de tío en las fiestas, de que abres, tierras, abres. Y, y pues obviamente no, o sea, no significó nada, no marcó nada, fue como de ah pues una presentación más. Pero como dices, sí, o sea, cuando llegó eh, este grupo eh, de chicos, o bueno, tres chicos, eh, causó un revuelo enorme, ¿no? O sea, fue algo que nadie se esperaba y algo que es trascendental hasta el día de hoy, porque fue... Incluso cuando ellos se, se Disbandearon, que ni siquiera dijeron nada O sea, simplemente desaparecieron. Pues, desaparecieron O sea, ajá fue como de Adiós, muchas gracias Pues imagínate que, ok, tú cuando se va Pero todo lo que hiciste Todo lo que dejaste, todo ese furor en la juventud Continúa, ¿no? El legado sí no, sé, sí, no sé si quieras como comentar algo un poquito más de ellos O comienzo ya a platicarles Un poquito más de cómo empezamos A, a entrar ya esto que se formalizó Más como, como el K-pop
1: si sí, nada más me gustaría como para terminar esta parte de los Seo Taiji es que ya mencionábamos ahí. Eh. Pues se disbandearon después, pero también eh, introdujeron mucho esta parte del pop combinado con el hip hop combinado con el R&B, que para ese entonces pues también era como muy innovador eh. y algo interesante es que de este grupo salió Jan Hyun -suk, que para quienes topan, es el fundador y ex CEO de la YG Entertainment que también es casa de Blackpink de Icon, de Winner y de muchos otros grupos que pues son súper reconocidos hoy en día y nada más para cerrar Creo que lo importante de Seo Taiji porque son reconocidos como el primer grupo de K-pop eh, pues de la historia es porque el público estaba acostumbrado a escuchar canciones ligeras, folklore tradicional y música gubernamental que básicamente era pop melódico con un mensaje patriótico. Entonces estos chicos llegaron a romper como con toda esa ideología y ahora sí que le hablaron a la generación pues más pequeña y Conforme a ello, empezaron a crecer con más ideales, nuevas formas de pensamiento y todo esto.
0: Básicamente, Sotayi fue el... Mamá, esto no es una etapa. <risa> <risa> o sea... Es, y, y que lo platicamos como en programas pasados, ¿no? O sea, ellos eran los, los rebeldes de la generación y los que, pues, vi, vieron mal por, por lo que estaban haciendo. Y pues que, como pregunta Mario, ¿qué pasó después? O sea, ¿qué pasó después de Sotayi? Pues, básicamente... Eh, Casi, casi, pasaron un poquito cosas. antes de la crisis, pasaron cosas, o sea, DSP Media, que ahorita pues obviamente ya no hemos escuchado de ellos, o sea, los que son como que nuevos en el K-pop es como quien quién diablos es DSP Media, básicamente fue, eh, fue el primer, o sea, la primera pues compañía que lanzó un grupo ya, ya de Idols, que es H.O.T. o H.O.T. en 1996, y, y a la par de SM Entertainment, ay, perdónenme, perdónenme, creo que me, me, me equivoqué, me, con, me hice la confundición. Hot lo sacó SM Entertainment. Correcto. Y sí, DSP Media fue el primer grupo que sacó un grupo que se llamaba Idol, o ah, sea, literalmente okay. se llamaba Idol.
3: preguntar como Ajá. si ya en desde ese entonces el, o sea, el concepto del Idol ya era el que conocemos hoy en día, pero parece que, que no, ¿verdad?
0: No. No como tanto, no. O sea, DSP Media saca este grupo que se llama Idol y H.O.T. o H.O.T. de SM Entertainment competía como que a la par. Hagan de cuenta que en esos tiempos DSP Media y SM Entertainment eran como Marvel y DC. O sea, básicamente era de que uno sacaba una banda y el otro okay. sacaba como que otra banda para, para como que se picoteaban y era como de que... Yo creo que las pláticas entre amigos de ese entonces como de, oye, este... ¿Tú de qué grupo eres? ¿De DSP Media o de SM Entertainment? Cap ¿no? ¿Captain? Y era como... ¿Captain? ¿Captain? <risas> ¿El Godzilla oh, y el Congreso. de esos Ok, okay. Este y, y yo sí ocupo que hagan hagamos como bien nuestro episodio respecto a esto para que hagamos lucha de bandas o algo por el estilo para ver como de que... ¿De dónde iban? Y bueno, eso pasó más o menos en 1996 y en el 97 con entra en crisis, o sea, crisis económica. Entonces, pues, obviamente, digo, ahorita con todo lo que hemos estado viviendo, tenemos un poquito claro eh, el cómo puede impactar en el entretenimiento el hecho de que haya una crisis económica porque no se vuelve una prioridad, obviamente, y pues menos en ese entonces que no era como tan globalizado y no había como que tantos medios, el dedicarse al entretenimiento pues estaba... Eh, Súper pesado, pero pues en el 98 Fue como que ese Entertainment dijo, pues ni modo, lo que sigue O sea, tenemos como que seguir sacando cosas Tenemos que seguir haciendo cosas Y eh, en, esta, en esta parte es donde Se hace como que la primera transición A lo que fue la primera generación Que son todos estos grupos que sacó Idol, H.O.T. Y, y pues grupitos que tal vez No, no, no fueron como tan mencionados y, y se vuelve la delgada línea como que de la generación 1.5 del K-pop, porque todavía no entra como que la segunda generación, pero ya no es la primera. O sea, es esta etapa de transición donde surge Boa, que es como una solista súper, súper reconocida. Es, tiene listas de premios que. Increíble. O sea, hemos escuchado mucho el cierto grupo Pave the Way o cierto grupo como que abrió todas las puertas. <risa> sí. O sea,. Sí y no, porque este tipo de logros existieron desde mucho antes. Obviamente no eran como tan, tan sonados, no, no causó como tanto impacto, vamos a lo mismo por la parte de, de la globalización, ¿no? O sea, no, no era como lo mismo, pero bueno, Boa, eh, perteneciente a SM Entertainment, básicamente abrió el, el camino para el K-pop en mercados que fueron. Fuera de Corea, vendió 10 millones de álbums Fue la primera solista joven, la más joven En obtener un desang Y fue la o sea, la primera solista coreana en estar en el Oricon Chart O sea, sí, una lista increíble de, pues de logros Y más o menos a estas alturas, un poquito después Es cuando surgen las tres grandes del K-pop, ¿no? Que ya todos conocemos La SM Entertainment, eh, YJ, YJ ¿Oye? y y supongo. big Hit? Supongo. <risa> big Hit, no, pero Big Hit no es de las tres grandes, bro. Para mí es muy grande. En ese Oigan, entonces, pero bueno. Estamos hablando de En ese de entonces, tapas, ¿eh? como, y y JYP. Básicamente. O sea, para, para
3: los que no sepan, o sea, un paréntesis, para los que no sepan... eh. Así como en, en el mundo existe Universal, Warner y todo esto Para el mundo del K-Pop, estas tres discográficas son como la meca de, del K-Pop ¿no? O sea, nada más para, para aclarar.
0: Exactamente sí. o sea, no más, como no. dice Mario Ellos fueron como los que, los que lideraron el K-Pop Y justamente eh, SM con BoA, eh, YG con Seven y JYP con Rain O sea, que justamente Rain acaba de pues recientemente sacaron una colaboración con Rey con un su papucho. papucho. Llegó el P. Esto pasa sí. pasó mucho Confirmo, tiempo. O sea, o sea a lo mejor,
2: o sea, si no conocen alguno de estos nombres es normal, quizá no nacían. Haremos tanto. especiales. Probablemente no habían nacido, Haremos o sea, esto tienen nuestra de edad. Medio.
3: ¿Estás de acuerdo más o menos? Exactamente. Sí. Sí. Ahora. <ríe>
0: bien,
3: Exactamente. ¿Qué pasó después y por qué? Tardó tanto en llegarnos de este lado del charco como tal. Lo primero mainstream que fue como, o sea, yo lo, el primer contacto que recuerdo con el K-pop y supongo que muchas personas también, pues es con con, con Sai, ¿no? o oh, Psy, no sé cómo se diga, uh -huh. pero, o sea, sí, ¿qué pasó? Su... Bueno, no sé si en entre, o sea, si pasó algo importante ahí o por qué Psy llega a nuestro continente a, a romperla, ¿sabes?
0: Pues mira, sí ya en velocidad turbo Porque ya después les contaremos más a detalle Como que primera, segunda, tercera generación de, del K-Pop Pues entre, entre lo que les acabo de contar Que es básicamente los 2000 Acai Son 12 años O sea, 12 años que dices como ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó ahí? Pues justamente fue la explosión En 2004 inicia oficialmente La segunda generación de, del K-Pop Y empieza con TVXQ que esos esos chicos lo explotaron todo, lo explotaron todo. O sea, no solo en Corea, en Japón también. O sea, se volvieron como que el número uno en Japón, el número uno en Corea, o sea, en China. Se hicieron... Brutal, brutal. O sea, fue un éxito brutal. Ellos también pertenecían a la SM Entertainment. O sea, ya vimos que la SM tiene como que una presencia así de líder, líder, líder top. ¿Y qué pasa con eso? Pues la SM se vuelve rica, ¿no? O sea, de, de tanto éxito de estos muchachos. O sea, se, se vuelve tan rica que debutan muchos grupos. O sea, debutan justamente a algo que ya les va a sonar más, pues también Super Junior. Debutan a Girls' Generation, a Shiny a FX. Que bueno, fueron grupos que... El Eladio y yo todavía fuimos al concierto de Super Junior que hubo aquí con. Y sí, siguen vigentes, están viejitos, pero ajá, viejos, o sea, son pero como sí,
3: de los vianderos, vianderos, Pero como los vinos, ajá. ¿no? O sea. Y más bien
1: son, son clases, como los vinos de Corea.
2: No son los pues Estamos hablando de segunda generación, pero eh, esto de que no sean tan, este, tan para atrás, pues les da la oportunidad de que algunos todavía sigan activos. Que Super Junior, pues hace no mucho, sacó una canción nueva. Siguen, o sea, siguen pues ahí laborando ¿no? El magnae de Super Junior eh, regresó al servicio militar hace como tres años, creo, más o menos, dos años. Entonces, o sea, el más chiquito de Super Junior, pues ya, ya regresó a este el grupo completo, entre comillas, porque también pues, se han separado. El punto es que aunque están viejitos, eh, para ser idols, pues no se nota, ¿no? Es como, Saigon, ¿qué pedo? ¿Por qué tienes como 30 y tantos años, casi 40, y te ves más joven que yo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Y, o sea, Así son la mayoría de, de grupos clásicos de segunda generación que siguen ahorita y agradecemos que sigan ahí. Que ¿no? sigan ahorita
3: activo. Ok, entonces yo creo que ah, perdóname, Madi, pero justo iba ¿Qué? a comentar que, que todo esto empieza, o sea, como esta, este boom es todo en Asia, no? O sea, todo sigue de aquel lado. Sí. Ok.
0: Sí, y justamente en Asia, digo, además de más bandas que yo, espero después podamos dedicarles muchísimo más tiempo como Big Bang, porque en serio fue también de eh, YG, un... Fantastic Baby, o sea, es, todo el mundo lo topaba Vamos a dedicar más tiempo a esto Y 21 también fueron como bandas Que surgían, como dices, precisamente en Corea Y también en Corea al mismo tiempo Pues estaba Sai, ¿no? Eh, un, un vato que se dedicaba a hacer Pues raps Escandalosos para la sociedad uh -huh. coreana O sea, él desde chiquito eh, Creció en Gangnam, Gangnam Que bueno, referente a su canción más popular Y eh, Él Creció y dijo, yo quiero ser cantante, estudió, pues, entre otras cosas relacionadas con negocios en Estados Unidos Y justamente tuvo mucha influencia como de underground, rap underground Entonces cuando él regresa a Corea empieza a hacer como que música muy... Pues,
3: llamativa No
0: apta para... Disruptiva, exactamente, no apta para, para el público coreano, lo que estaba acostumbrado Imagínense, en 2012, si ahorita todavía es, este, pues... Delicado como muchas cosas en Corea A pleno 2020, imagínense eh, En 2012
1: sí, sí, sí. Eh, Sit Sí, justamente Sai fue como este batito Que con su música Nos sorprendió a todos Además de la YG Que ya sabemos que tiene Artistas que se centran mucho Como en hip hop, hip -hop y rap Entonces con Gamden Style Justamente fue esta explosión que acercó a todo el mundo y puso los ojos encima de Corea del Sur, ¿no? Ya lo habíamos mencionado como para bien o para mal. Sai y su Gangnam Style fue como de, ay, neta, ¿ese tipo de música hacen en Corea Ajá. del Sur? Y como que fue la primera impresión que tuvimos muchos, ¿no? Otros fue como de, güey, está bastante chiquita la música que hacen en Corea del Sur. Pero, pues, había de dos. O te gustaba o la odiabas. O la odiabas. Sí.
0: Exactamente.
2: Pero sabías de ella.
1: Exacto.
0: Sí, y, y lo que dice Ladio, el hecho de saber de ella porque... Justamente Sai fue como que el, el primer artista coreano que ya con una visibilidad pues muchísimo más grande Fue a programas estadounidenses, tuvo el número 2 en el Top Billboard Hot 100 O sea, y eso ya era como que algo que pues no, o sea, no se visualizaba para artistas coreanos Y de verdad que, imagínense, vamos a lo mismo Eso pasó en el 2012 y para que volviéramos a tener algo así de grande eh, fue hasta... Ahorita, recientemente, 2020-2021, que hubo también este boom muy muy grande como que del K-pop, ¿no? Entonces, justamente, el fenómeno Psy fue algo incomparable, Na, nada se le, se le puede como que equiparar, vamos a el hecho de que no había tanto, bueno, se si había internet, ¿no? Pero no había como que tanto este rollo de... De exposición y aún así se logró lo que se logró y llegamos a incluso el video con más vistas de, de YouTube, ¿no? Ajá,
3: de YouTube. Yo, yo recuerdo mucho eso. O sea, que hasta lo, lo comparaban con una profecía de Nostradamus. <risa> Decían que, que del fin del mundo y todo esto, porque había una profecía que decía que iba a venir, no sé, que iba, iba a venir un fenómeno del, eh, eh, del sol... Y que no sé qué, qué ver
2: con, con esto, diez...
3: No te lo prometo. O sea, amigos, busquen Sai, Nostradamus y hay una. Hay una... Bienvenida
0: a Doctors.
3: O sea, cuando rompió el récord, cuando rompió el récord de, de vistas en YouTube, te lo juro que había un número específico que lo comparaban con Nostradamus. Estuvo increíble. <risa> o sea, y justo creo que la mayoría de la gente, como que tuvimos este primer contacto con la música asiática, pues y, y fue gracias a Sai pero lo que dicen creo que era un poco incómodo sabes porque dentro de tu imaginario colectivo o bueno del imaginario colectivo de la gente como que no tienes o nunca nunca te pones a pensar que del otro lado del mundo puede existir música que que, que, que escuchen, ¿no? Porque tú escuchas <risa> música en inglés, creo cercano que tenemos aquí a, a, a Estados Unidos, o pues música mexicana, ¿no? En español, y ya. Sí, pero, pero pero neta, ¿qué pasó después? O sea,
0: llegas ahí, ¿y, y qué ocurre? Pues cosas. básicamente, cosas. Yo ni
2: siquiera sabía que era K-pop, la verdad, o sea, yo ignoraba
0: sí, no. que eso era K-pop. Íbamos Estoy entrando creyendo. a la prepa en ese entonces. <ríe> que veo, no o sé. Sea, no, estábamos en prepa en ese entonces. Justo estábamos en prepa y, ¿Y o sea, sí, era como que la roleta que
3: sí, yo soy un poco
2: más. Joven. Ay, perdón.
0: <ríe> <ríe> soy un no, poquito más joven. En estábamos entonces, en la prepa. Trigger, estábamos en secundaria. <ríe> <ríe> entonces, en o sea, era la canción que escuchabas, pero decías como de que pues ya no. O sea, sí se volvió a, mirar, a ver. A mí se sí me gustaba. A mí sí me gustaba. No, pero no, o sea, que... sí, pero no sabías ni qué era, o sea, hasta que entramos con que el mundo del K-Pop yo también me enteré como de qué trataba y, o sea, qué, qué, qué referencia hacía y que hasta cierto punto es una crítica también, entonces dices como que si no lo sabías o no lo conocías y como que canción tan viral y luego te das cuenta que también traía una crítica detrás, dices como que, ¿qué es esto, no? Y igual, no sé si para muchos haya sido el primer paso oficial en el K-Pop, la verdad, no creo, o sea, yo creo que Quizá para mí no, fue como pero... un fugaz romance, ¿no? Como de. <risa> y fue
2: Me gustó, de... pero ya. Un crush de fin de semana porque nada más lo he visto una vez y ya no te volviste a meter, hasta a lo mejor cinco años después, que pues ya vienen otras generaciones.
3: Ustedes, ustedes, o sea, Sai todavía entra dentro de la segunda generación del K-pop. Sí, diría que Sai sí. entra en la segunda generación. ¿no?
0: Sí. Ah, es que es que justamente, oh, o sea, vale. hablábamos con Mario una vez de, o sea, ¿dónde termina cada generación del K-Pop, no? Y la verdad es que muchos lo determinan por décadas, o sea, de que del 90 al 2000, una del... Depende 2000 del autor. 2000, es otra, ¿no? Depende del autor, pero la verdad es, como, es que justamente Sai está como en la etapa rara. Ajá,
2: <risa> sí, o sea, depende.
0: O sea, está también. como al final de la segunda generación y... Principios de la tercera, entonces como que igual es la 2.53.
3: ¿Y qué pasó en la tercera? Cuando, O sea, cuando <risa> empieza. Supongo que aquí ya viene como toda esta ondita de pues la carnita, ¿no? Donde ya el K-pop la empieza a romper por ahí de que 2013-14, más o menos.
2: Sí, más, más o vez. menos. Sí, ahí fue en el momento donde basta de teoría. Ahora sí vamos a la a chingarnos todos los premios, todos los a programas, vamos a pasar a globalizarnos, a, ya, nos cansamos de hacer buena onda, y pues <risa> nacieron grupos de tercera generación que ahora sí entramos en territorio que seguramente la mayoría conoce, porque evidentemente empezaron a salir grupos como eh, BTS, Blackpink, Twice, GOT7, este, ¿qué, ¿quién más? EXO. EXO, Icon, eh, GFRIEND, eh, Red Velvet también. Uh mamá mamá. Mu, mamá o sea, ya los que son relevantes en estos momentos empezaron más... Jackson God Wang, ¿dónde dónde 7, en, 7? Historia, en nuestros God corazones. 7, okay. <risa> okay. En nuestro espíritu. Sí, Jackson Wang okay. es, de, es de God 7 pero incluso eh, también... Es que está bien chistoso, o sea, la primera, la primera generación de K-pop fue como los inicios. La segunda generación fue como ya empezar a, a despegar. La tercera generación yo creo que ya aprovecharon este despegue y se empezaron a estabilizar y ya que estaban estables, empezaron a experimentar. Y la cuarta generación de la que vamos a hablar ahorita, ya creo que es full experimentación, ya que, o sea, ya el K-Pop ya es un género consolidado, ya está saliendo un montón de bandas chidas de diferentes géneros. Nunca me voy a cansar de, de decir a, a los de BAB que, pues, cantan reggaetón, <risas> los hijos de la chingada, y son coreanos, o sea, tienen con delaguer. ¿Qué, <risas> ¿Qué les pasa? Entonces este Sí, la tercera generación, pues todos la conocemos. Pero no siempre eh, fueron los grupos que conocemos hoy en día. Porque igual como nosotros y como todos los que nos están escuchando tienen su etapa emo de secundaria o su etapa chola, pues igual, ¿no? Eh, BTS, God Seven tuvieron su etapa cholísima, sí. Cholísima. Busquen por favor
0: el peinado de Jackson Wang, recién que debutaron.
2: <risa> y o sea, cholísimos, o sea, traían la navaja a donde fuera. Esta,
0: estaba muy muy
2: cabrón cómo se marcaba la cultura y la moda de ese entonces, porque evidentemente ellos también, como son grupos que, que ya llevan bastante tiempo creo que es una oportunidad perfecta para ver cómo empezaron, cómo se desarrollaron y cómo, cómo están en esta etapa ya más madura de su carrera, porque nunca fueron los mismos, especialmente porque ya van activos, BTS ¿cuántos? siete años, GOT7 más o menos lo mismo, entonces pues sí, empezaron de ser cholos y, y pasaron a hacer un poquito menos cholos, pero seguían siendo cholos, y luego, o sea, toda
0: esa transición. Es que, ¿Sabes pues por qué se daba, se daba todo esto? Porque precisamente hubo el boom del K-pop, entonces había tantas bandas, o sea, sacaban tantos y tantos grupos, que lo que trataban con que los grupos era justamente encontrar una identidad, o sea, como de, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque hubo mucho este hate, un poco, de que tantas bandas de K-pop no había como que nada especial porque todas hacían como que lo mismo, entonces es donde empiezan a, a tratar de ser diferentes, a tratar de encontrar conceptos que no fuera como lo que todos eh, esperaban o lo que todos encontraban como que en, en otras bandas y es ahí donde empieza como que esta evolución de que ya podemos ver hoy en día muy marcada hacia qué concepto trae qué banda, ¿no? O sea, por ejemplo, BTS, este tema de que es más filosófico, más, este, amate a ti mismo, todas sus canciones están como una enseñanza, eh, bandas como, pues, no sé. God Seven, ¿no? Que igual fue una evolución que tal vez no traía tan marcado esto como de las teorías que otra banda, pero sí se ve eh, el estilo que fueron agarrando, agarrando con el sí, tiempo. Porque ¿no? Entonces,
2: no nacieron con un estilo, o sea, estábamos hablando de que cuando ellos nacieron estaban en el despegue, o sea, ni siquiera sabían eh, cómo le iban a hacer para resaltar en el mundo del K-pop. Y actualmente no se iban a, si se a fica, resaltar,
3: no, se iba iban a, a resaltar.
2: Exactamente, muchas bandas no tuvieron éxito y se quedaron ahí en bandas que, pues, eh, no pudieron estar enfrente de los otros monstruos que se empezaron a resaltar, y esto se ve esta falta más bien de identidad, que, que estaba en la tercera generación, se ve en la cuarta generación donde ya, pues, prácticamente cualquier grupo que sale eh, ya aunque sea tiene una identidad más sólida, ¿no? Itzy, por ejemplo este, salió con una identidad como de Bad Bitch, más o menos como Blackpink, así como yo soy una chica mala y, y soy chida, y soy como que muy para empoderar a, a, la, a, las, a las chicas de de que me la pelan todos Los TXT los quiero un montón <risa> Lamentablemente salieron bajo la sombra de BTS Pero también salieron con una Fanbase muy grande es, o sea yeah. No, y con una identidad Que sí, cuando, cuando hablas de TXT No es cualquier grupo, o sea, como que ya se han dado El tiempo de, de, de verdad Incluso estar bajo la sombra del hermano mayor Ellos ya son un grupo Totalmente diferente, tienen unas vibes eh, Este que no, no están en casi ningún otro grupo, a mí en lo personal me gustan TXT, la última canción que escuché ellos, no sé si ya sacaron una nueva eh, fue una donde el video estaba muy padre, que era como un parque de diversiones y...
0: la de Blue Hour es, es la sí, ¿no? última que escuchaste
2: sí. y la que escuché, y pues no tiene tampoco tanto tiempo y, y jamás había escuchado algo así, entonces como que las bandas ya están teniendo una una identidad en la cuarta generación que en la tercera no la tenían pero que se empezó a manejar no hombre amigos esto del K-pop es es debería serse sí, carrera ¿no? y ya me hubiera graduado
3: o sea justo el por ejemplo el entrenamiento se ha dicho mucho sobre el entrenamiento que llevan los, los idols pero siempre ha sido así no
1: pues en un principio no. realmente como mencionábamos con Seo Taiji eh, el, estos vatos sí hacían coreografías Pero nada como del otro mundo Nada así muy
2: loco Muy, muy locochón,
1: exactamente eh, Después con la segunda generación Digamos que el grupo que fue mencionado Como el que El parteaguas dentro de esta parte de Pues bailarines, ok A bailarines, bailarines ya respetados Y todo eso Fue Shiny justamente Con la um, coreografía de Lucifer que si lo topan, o sea, probablemente el video de ensayo de la coreografía, las, los que no sabemos mucho de baile, digamos, ah, pues, pues, ¿qué con eso, no? O sea, yo lo puedo hacer. Pero realmente significa bastante control en cuanto a las manos, en cuanto a los pasos y, y todo no eso. No lo puedes hacer. Entonces, ellos fueron como esta parte de que... Pues sí, ya el como tal el idol se consideraba una persona que no solo era un cantante, sino que también tenía una formación Disciplina. dancística exactamente. Entonces,
3: justo Ah, perdón. Justo ahí, no, perdón, perdón. Justo ahí iba mi otra pregunta, que era ¿cuándo ya es un idol? O sea, ¿cuándo empezaron a ser conocidos como idols?
1: Pues ya con la segunda generación, con la conformación de estas personas como Super Junior, como Shine y como también Girls Generation y toda esta parte, eh, como que ya se le empezó a reconocer al artista como idol, ¿no? Desde que ya tiene esta onda de formación completa en cuanto a que sabe cantar, sabe bailar, también incluso a veces sabe actuar y modelar, porque tiene que ser una persona completa. Y
2: tiene que saber cocinar, tiene que saber limpiar los platos. <ríe> es
1: que, güey, yo, yo empezó, sin saber multiplicar. <ríe> se empezó a utilizar yo sin saber sumar. Eh, Ya después como que pues las generaciones siguientes ya lo adoptaron más y cada vez se utilizó más. Entonces, últimamente hay como un debate de que si llamarlos los idols en verdad es como lo correcto, porque al llamar idol estás justamente idealizando a una persona y cuando la idealizas de, generalmente los fandoms tienden a sentir que es algo que no
3: de su propiedad
1: exactamente de su propiedad. Saludos,
3: Armi. No, <risa> no es cierto. No man, es, es broma. cierto. Yo no es cierto. No es cierto. No es cierto.
1: No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es
2: cierto.
1: No es cierto. No es No es cierto. No es cierto. No No es cierto. No es sé cierto. No es cierto. <risa> no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es No esta parte del de idol que pues ya las empresas como tal están buscando que se consolidara eso. Y algo muy interesante que, me qui que quiero mencionar de la tercera generación es que también ya empezaron como estos apoyos financieros de parte del gobierno para la promoción y difusión de la industria del, del K-pop. Obviamente, en sus principios fue como súper chiquito y nada en comparación como ahorita ya lo son con la cuarta despezo, generación. Pero sí estuvo destinado como cierto presupuesto ahí. Eh, también en las escuelas que pues, sabemos que en Corea del Sur hay muchísimas escuelas de humanidades, y de ciencias sociales y de, y de artes. Pues como que empezaron a crecer un poquito más en este onda de entrenamiento para idol. Ahorita, incluso los mismos idols como Leigh de EXO tienen ya sus propias academias para formar a, pues a los nuevos idols de las nuevas generaciones. SM Entertainment también abrió una nueva escuela justamente para ello, para educar a un idol o a una persona para convertirse en un idol.
0: Entonces, ¿sabes? Súper Me da como la intriga, la curiosidad de que en, en Corea decir así de joven, no, pues yo quiero estudiar, y prepararme para ser idol es así es tan real como aquí decir, voy a estudiar medicina, voy a estudiar este derecho, tan reales. O sea, no no es como que aquí que decimos, real, voy a ¿no? ser
2: artista. Sí, más real. Sí. Es más factible que un coreano este, estudie para ser idol que un mexicano para estudiar medicina.
1: Sí, <risa> es que, <risa> eso, eso que mencionan, me o sea, igual lo dicen en todo pero es súper cierto porque muchas veces... Eh, incluso los idols, o oh, bueno, no, no todavía no son los idols, pero los trainees entrenan eh, en las empresas para justamente salir como de problemas financieros. Suga, para estas pues, nuestras queridas <tose> Armin y para las un personas que no sepan, en un principio él entró como a, White, eh, a, White, a, White, a Big Hit eh, <tose> queriendo ser productor porque pues tenía como problemas financieros y su, su sueño siempre fue ser como escribir música y hacer música, ¿no? Y él, él quería entrar como productor, pero después le dijeron como de, bro, ¿por qué no te metes y si te eres un idol? No vas a bailar y lo que sea, lo engañaron, pero al final se convirtió en, en un idol y comenzó a pagar sus propias cosas, entonces fue como una posibilidad para salir adelante. Muchas veces los papás, este, coreanos también como que prefieren que su hijo sea... Idol y que triunfe a pues, cualquier otra cosa que probablemente
3: no, okay. no sabemos. ¿no? Entonces, estamos hablando de que el K-pop vino a revolucionar la sociedad de un país entero y probablemente de muchos también. Sí. Que están dándose cuenta de que el arte... Es arte. Tú te es entrenas arte. en ello, sí, el arte vas a arte. salir... A, bueno, puedes salir adelante y generar pues, muchos ingresos haciendo lo que amas, ¿no? Ya después diremos un poquito de, hablaremos un poquito como de la explotación, ¿no? Eso es para otro momento, como la cara B de la moneda. Pero, por ejemplo, si, si impactó de esta manera en la en la parte social, ¿cómo, ¿cómo ha impactado en la parte económica? ¿Sabes? Al grado de que el gobierno haya decidido meterle dinero a las escuelas para que empiecen a, a educar a los chavos a a ser idols, o sea, ¿qué tanto influye en, en Corea y en Asia en general todo esto, no? La magia del K-pop.
2: Sí, y de hecho, por ejemplo, si si le estaba diciendo hace poquito lo de a inicios como que el gobierno estaba ayudando a, a, a los idols, ¿no? Pero ahora en este momento, ¿quién, quién ayuda a quién? <risas> Porque les
0: traigo un dato, amigos Un, un dato A ver, el que, el que estudió negocios, por un dato, favor un dato, <risas> Clarifícanos mira. esta
2: situación Miren Chéquense esto, en 2019 eh, Este dato es real eh, este, Y es para que lo tengan ustedes de referencia Sobre el impacto que ha tenido el, el K-pop A día de hoy En el 2019, BTS Que es una de las bandas pues, más conocidas eh, Y que ha tenido más desarrollo Durante todos estos años Solamente en 2019 pudieron eh, juntar, recabar una cifra de más o menos 5 billones de dólares que equivalen, Bueno, ustedes dirán, ¿qué onda con esa? Yo gano eso en un momento. Eh, es cierto. 5 billones de dólares equiva, equivalían en ese momento, en el 2019, a un este un ingreso o más bien un, un una participación en el, en el Producto Interno Bruto de Corea del Sur más grande, más significativa que una de las aerolíneas más importantes de Corea del Sur eh, La aerolínea se llama, se llama, ¿cómo se llama? La aerolínea Korean Airs ¿Vale? Técnicamente este, nuestro Aeroméxico aquí en México, allá en Corea Korean Airs Pues BTS fue más impactante en el Producto Interno Bruto en 2019 que una aerolínea O sea, un grupo musical impactó más en la economía de su país que una poderosa aerolínea o sea, imagínense ese rollo, ¿no? Es, ¿cómo, cómo lo pondríamos. aquí? Es casi como si la banda del recodo fuera más importante que Aeroméxico, ¿no? Es, es, <risa> es un impacto bastante fuerte, como si Maluma o sea, es que ni siquiera es que
3: sean más importantes. Por... Generan más dinero, ¿no? O sea, el ingreso... Sí, son más significativos económicamente
2: que las empresas. Y ahora, BTS es un grupo. No estoy diciendo que Big Hit la productora, la disquera, tuvo el impacto. No, <risa> fue BTS. O sea, fue el grupo. Fue el grupo, no la disquera el que tuvo este impacto. Y es como, ¿cómo puede ser que tenga tanto impacto un grupo en, en la economía de un país? Ya llegamos a este punto. Y esto es 2019, fue hace dos años. Bueno, año, sí. año y algunos. Año meses. y medio. Ah.
3: Sí, sí. Eso está, está, está increíble, todo eso. Y, y sigue, entonces, creciendo, estamos, sigue creciendo. Entonces estamos con que BTS, las Blackpink, ...forman parte de esta tercera generación, ¿no? Sí. ¿Esta generación es la última? ¿Es la actual? No, en teoría.
2: A ver, okay. Es que está tenemos, raro. A ver, ya habíamos dicho que de segunda generación... ...todavía tenemos algunos activos como Super Junior, por ejemplo, ¿no? Ajá. Eh, evidentemente, de tercera generación hay todavía más activos... ...que se podría decir que son los de ahorita, los que siguen vigentes... ...pero existe la cuarta generación que esos son los más nuevos, los que están aprovechando todavía más este boom, los que están experimentando. Como decíamos, son Itzy de... ¿Cómo se llama la empresa? Sí son las de... Es JYP. JYP, ¿no? Sí son. JYP. Es Itzy, está TXT, están saliendo nuevos grupos. Estos se consideran como cuarta. No sé si Stray Kids también se considere como cuarta generación.
0: Sí, es cuarta. Mira, también Google dice 10. que sí, pero...
2: Bueno, o sea, pues, igual depende de la torre,
0: Va Voy a ver quién te talentos, diga no, son tercera y voy a ver quién te diga son cuarta. Pero sí,
2: sí. lo que pasa también es que pues la cuarta es muy nueva, ¿no? Ya es técnicamente 2020 más o menos en esa, en eso. Es que justo esos... estamos
0: en la línea en la que cierra la década, entonces es lo que
1: comentas pues que a veces como lo marcan que por década. La
2: <ríe> pero, pues sí. Ay, pues, Aún sí. así, pues sí, <ríe> hay cuarta, hay nuevos grupos y ya se están. Ya se está solidificando más hacia dónde irá el K-pop, ¿no? Que es hacia la conquista del mundo. En el
1: no, y... <risa> algo que <es>? quiero mencionar <risa> acerca de estos grupos es que ya lo había mencionado este, Eladio, hace ratito. Es como que, pues, estos vatos ya saben lo que tienen que hacer y cómo deben de conquistar el mercado, porque básicamente, pues, ya, ya está ahí, ¿no? La atención hacia. Al K-pop y la música uh, coreana ya está ahí. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es seguir posicionándose con nuevas estrategias, tanto de marketing como de música, propuestas musicales y todo eso. Entonces, aquí es donde vemos a grupos como NCT, que yo neta sigo admirando a la, a la bandita que se sabe todos los nombres de los vatos de NCT los 23. Porque, ¿Qué onda? Son Jimmy Neutron. O sea, están muy cañonas. Así, así. Eh, que justamente Lee Suman cuando pensó como en esta idea de un grupo de 20 personas que ahorita ya van a ser como veintitantas más eh, que se dividen en subunidades que son como independientes pero que también se relacionan entre sí que, o sea, es como un concepto que, que, un que antes nadie, un Stalin, ajá, un antes nadie se ahí. había atrevido a pensar en ello, ¿no? Y después también tenemos de la misma SM Entertainment a, a ESPA ahorita estas chicas que están combinando la realidad virtual con pues, la realidad en que vivimos todos, ¿no? Entonces son como este grupo eh, de cuatro integrantes que viven en, en el espacio físico que es donde todos vivimos, pero también tienen como a sus avatares en la realidad virtual. Entonces van a estar como conviviendo entre ellas y es como una idea bastante loca que te habla de cómo es que tenemos que seguir, o más bien las empresas tienen que seguir innovando como en esta parte. También en algún momento podríamos hablar de... Eh, las KDA que para quien no conocen a mis diositas no va a hablar de eso, <risa> hablar de eso? <risa> Son sí. este. por dos estaba yo así <risa> es pues un grupo eh, de K-pop formado o más bien que nace del universo del videojuego League of Legends entonces quien quiera rifarse con eso, a ver, adelante
2: sí, bien, yo iba a hablar de eso y es que de hecho estaba buscando información sobre KDA, o sea, me agarraste así con, con el ¿Es la aquí de <risa> Está buscando información porque me acuerdo que una de las chicas de KDA Este grupo de K-pop del videojuego League of Legends Forma parte, no me acuerdo de qué grupo, de Red Velvet, de Mamamoo, no me acuerdo
1: No, 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 son Soyeon y otra chica de G-Idol Y también últimamente se integró Lexi Liu Que es una artista, una rapera y cantante china
2: Sí, exactamente, entonces ya hay variedad hasta este punto y como les decía, es, hay variedad también K-pop con reggaetón, hay o sea, están innovando porque saben que tienen el poder de llegar a diferentes partes, pero no importa qué tanto poder tengas si no sabes cómo llegar a ese lugar, entonces las empresas pues están buscando justo esto, saber cómo llegar en, lo, en, la, en la industria de los videojuegos, este KDA fue pues la primera, el primer grupo que hizo boom de K-pop en videojuegos y seguramente van a ver más, porque en League of Legends existe también, existe un grupo que se llamaba Pentakill, pero Uf. este grupo pues nunca fue como tan tan recibido. Tan psh, ajá, era tan como explosivo. metal
1: ¿no? era como metal, <risas>
2: exactamente, entonces no dudo que no solo Riot Games que son los de League of Legends metan más grupos de K-pop sino que los vid diferentes videojuegos o diferentes compañías en esta industria pues también se empiecen a conectar con, con el mundo del K-pop porque saben que ahí hay dinero Saben que
0: ¿Sabes
2: hay, cuál hay... es el
0: rollo? Que justamente... a Mario bailando K-pop. Lo escucharon aquí <risa> primero. <risa> no, todos los fans de K-pop están acostumbrados como que a un nivel de ejecución en, en la industria de entretenimiento. O sea, de verdad que no es comparable como que los conciertos, todas esas cosas que los idols han entregado. Entonces, como que la hora está muy alta y justo como dice Sid, o sea, las empresas tienen que seguir innovando y tienen que hacer cosas diferentes porque los fans esperan... Muchísimo, o sea, Cada lo que hemos más. visto con estos, ajá, con estos grupos Ya hemos visto presentaciones con hologramas también Ahorita, en, pues en toda esta cosa de la cuarentena eh, el, el impacto que tuvo la tecnología en las presentaciones de, de grupos musicales Pues fue importantísimo y también tuvo como que una evolución obligada, ¿no? O sea, fue de que sí o sí, lo tenemos que hacer Que fueron, por ejemplo, conciertos con... Pues la presencia de fans virtualmente en vivo, o sea, un montón de cosas que, que ya no hay marcha atrás, o sea, ya ya estamos en una línea de que de aquí hacia hacia adelante va a ser un boom en, en cuanto a los espectáculos, el cómo se presentan y... Pues nada, ¿no? Digo, yo estoy como muy ansiosa de ver de ver qué viene con todo eso. Muy ansiosa, de veras.
1: Y justamente, no ansiosa, eh, pero... o sea, retomando lo que menciona madi eh, esta parte de los conciertos, el entretenimiento vía livestream, es muy, muy, muy importante para todos los fans del K-pop porque pues ya sabemos que nosotros live stream es como modo de vida, ¿no? Para los lives que hacen en, en donde sea, cualquier plataforma, vía o llámese lo que sea, cualquier otra. Este Y recientemente hay una noticia que me llamó a mí muchísimo la atención que fue esta alianza que hizo Big Hit Entertainment con YG Entertainment y Universal Music Group para desarrollar o para impulsar esta nueva plataforma de live stream en conjunto con estos pues, desarrolladores de contenido también vía live stream que se llaman Kiss We, que, o Kizwi que también han apoyado a Big Hit con sus conciertos de BTS desde hace muchísimo tiempo. Entonces esto te está hablando también ya de que los, la música más bien las grandes empresas de música como Universal Music Group ya están viendo a las empresas de música coreana como sus estándares, ¿sabes? En el comunicado dicen como de no, pues Universal Group está muy complacido de trabajar de la mano de YG y de Big Hit porque pues ellos son como mantienen calidad en sus proyecciones y en sus transmisiones, entonces esto es súper interesante porque también con el desarrollo del K-pop se va a desarrollar la demás industria musical, creo yo, porque si uno sí. tiene tanta excelencia los demás tienen que, que hacer lo mismo, eso es lo que sí, pienso.
2: Y pues al final la pregunta es qué pasará con el K-pop. Se vienen cosas grandes, como Perre dirían culiano. mis amigos. Como dirían mis amigos, con mentalidad de tiburón. Se
1: vienen cosas grandes.
2: No es cierto. Sí. Amigos, se vienen cosas grandes en el K-pop. Porque ya se. es como una ola. Así. Y nosotros nos va a tocar el santo putazo y no vamos a poder escapar.
3: En la general, vez. yo creo que, que la industria de la música está actuando de formas muy raras. Porque de este lado del mundo. Las. todas estas eh, disqueras, etcétera se están viendo muy mermadas porque la gente empieza a producirse a sí misma, ¿no? Empiezan a tener en sus casas todo lo que, lo que necesitan para soltar un hitazo. Tenemos el caso de Billie Eilish, por ejemplo, ¿no? Que se me viene muy rápido. Eso pasa de este lado. Pero del otro lado, las compañías productoras cada vez se vuelven más, más exitosas y más importantes para generar eventos del tamaño de... Bueno, recientemente estuvo el concierto de Blackpink, que fue un conciertazo bailarines por todos todas las lados, redes, música por todos lados, música increíble, baile, todo, todo estuvo cañoncísimo y todo eso se hace gracias al dinero pues, que generan ellas como grupo y que invierte la disquera. Y que qué bueno
2: que lo están aprovechando.
3: Ajá, y lo están y lo están, lo están aprovechando muy, muy chido y me parece increíble porque porque la industria de la música está dando giros inesperados, plot twist cañones que no sabemos a dónde van a parar. Y que, bueno, creo que lo único que podremos concluir de todo esto es que el K-Pop no va a morir Y, al ¿Y que contrario, se vienen más programas <risa> Va a seguir funcionando <risa> y pues se vienen más, más programas, ¿no? Eh, Eladio, yo sé que tú sabes nuestras redes sociales
2: Claro que sí, las veo todos los días, este <risa> con mucho gusto en todos lados Nos pueden encontrar amigos como K-Pop MX, ya se las saben, no sean malditos, regálenos un like, nos esforzamos un montón. A veces yo subo unos memes bien filosos, pero pues también a veces se suben cosas a veces. menos filosas, ¿no? Ya saben que en nuestras redes actualizamos cosas bien chidas como noticias, este los podcasts también eh, soltamos fragmentitos. Tenemos redes, ya saben, en todos lados, donde nos vean en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Eh, si nos están escuchando en Spotify, posiblemente también, en un montón de plataformas, la verdad, eh, estamos en todos lados para que nos conozcan y aquí seguiremos siempre para ustedes y de aquí a quién sabe cuándo haciendo este tipo de programas bien chidos que disfrutamos con todo el corazón.
3: Así es. Entonces, si tienen alguna sugerencia, pónganos en los comentarios ahí en YouTube qué es lo que quieren ver. Con qué generación de K-Pop ustedes han entrado Qué es lo que les ha gustado más Quién es su banda favorita Si son árabes, No nos bloqueen por favor Compartan este contenido para, todo, que todo, gente, todo, ¿no? esto, todo, para que mucha gente más eh, Se entere de, de la ondita en la que están Y pues nada, muchísimas todo, gracias todo. amigos Por estar esta tarde Aquí con nosotros eh, Madi, Citlali, Eladio, muchas gracias Por un grandísimo programa Entonces nos andamos viendo pronto Y cuídense mucho quédense en sus casas, amigos, ya hay semáforo naranja, pero de todas formas, no se arriesguen, y están BTS, las queremos mucho, ARMYs, siempre. ¡Les amamos! Texto. ¡Adiós!
1: Bye. Bye.